0: Bien, los que siguen la, el Mix cloud de la escuela se dieron cuenta que no, no había otro audio Tuvimos que subir solamente los 30 minutos que teníamos, con dolor mío Pero vamos a tratar de que hoy no nos pase nada eh, ¿Qué les llamó la atención de la lectura de la prenotanda? Todo, nada no estaba interesante, estaba tan interesante que se le olvidó.
1: Para mí parece lo mismo.
0: Parece lo mismo. Es un poco más disciplinar. O sea, disciplinar habla, tiene más normas. Tiene más normas.
2: Me llamó la atención que para la cultura actual es una de las que no sabía que era una de las ¿Cuál? De
0: no para la confirmación no. Para que haya confirmación, ¿qué se necesita según la prenotanda? No, se se debe, se debe,
2: se debe el...
0: Ah, en la comunión usted dice. Sí, sí.
2: Okay, okay. Sí, sí, sí. ok. ok
0: Pero no se invalida la confirmación. ¿Qué más? ¿Qué le llama la atención? Pero esa pregunta, ¿qué es qué es lo esencial? ¿Cuál es la materia y la forma? Recuerda lo que es? Materia y forma. ¿Materia qué es? La forma son las palabras.
3: El elemento, el,
0: el signo que se utiliza para administrar el sacramento. Sin el cual, no hay sacramento. Sin materia, no hay sacramento. Y sin forma, no hay sacramento tampoco. O sea, tienen que estar ambas formas. ¿Cuál es la materia y la forma en el sacramento de la confirmación? La
4: materia es el Cristo,
0: ¿y qué más? Hay otro signo esencial. La imposición de manos. Y la forma. la concepción la concepción será ya la, la administración del sagrado ¿Eh? uh
5: -huh.
4: Recibe
0: por esta señal el don del Espíritu Santo. Esa es la forma de la confirmación. Y miren que hay una discusión al principio de la prenotanda muy interesante. De esa que a veces uno no sabe que existen en la iglesia, pero existen. Eh, tratando de dilucidar qué es lo esencial. O sea, si uno mira la tradición de la iglesia, qué es lo esencial en el sacramento. Y al final el Papa, el Papa Pablo VI en esa primera introducción dice... Y para que quede confirmado por nuestra autoridad, si todavía no estaba claro, nosotros definimos que la materia es esta y la forma es esta, lo que ya hemos hablado. O sea, que ya a partir de ahora, de ahora si no lo era, de ahora en adelante eso es esencial. O sea, si había duda antes, ya ahora no la existe. Porque el Papa, con la autoridad de la iglesia, lo definió de esa manera. Confirmó nuestra fe. En ese entonces el Papa Pablo VI. Y a mí me llamó la atención, la atención de la prenotanda Que si notaron, el sacramento de la confirmación No es un requisito para casarse por la iglesia O sea, hay personas que normalmente se confirman Porque van a casarse por la iglesia Y la iglesia dice que si esa persona Todavía no está preparada para el sacramento de la confirmación lo mejor sería que se posponga la celebración para un momento luego del matrimonio. Porque no hay que confirmar a todo el mundo. O sea, no es... Todo el mundo debe estar confirmado, pero no es confirmar a la mayor cantidad de gente posible. Sino que el sacramento se administre con conciencia de la persona que lo recibe.
6: El sacramento con
0: la condición de que él va a tener el cuchillo por su sacramento, para o sea, que, que se lo van a dar, ya te lo vi, tú vas a ir o sea, va informando de bastante tiempo. Eso me parece extraño, te dice la catequesis post-confirmación. O sea,
6: no es que te dan la catequesis, sino que es una, como una condición cuando es, eh, hay parroquia, ¿no? o sea que le dicen está bien, porque hay gente que dice no, porque hay sacerdotes. leí que hay un y yo me quedé como oh, ok. entonces si ¿sí pasa eso lo que se hace es que hay una persona que se queda como bueno si ya viene el problema y no vamos a hacer responsables de que él tenga la catequesis de que él sepa qué fue lo que
3: decir está
0: extraño <risa> porque la, la confirmación requiere que la persona tenga sí,
7: exacto sí. no te
0: si fuera un bautismo de o sea, niño papá, exacto bueno, si fuera un bautismo de niño lo entendería, pero así un adulto. Está este, pues, eh, usted
7: hablaba de la materia y la forma? Díganme. En este documento, el signo de la materia y la forma es la materia del bautismo, el agua, que tiene el significado de la limpieza. En este sacramento, la materia significa la fuerza y plenitud. Y el signo de la confirmación es la unción. Desde la antigüedad se utilizaba en el aceite para muchas cosas, para curar la a los latiadores de la ungustía, con el fin y fortalecerlo también, era símbolo de abundancia, de plenitud, además de la unción, va unido al nombre de cristiano, ¿qué significa un
0: Eso es el catecismo. ¿Ah? Me parece que es el catecismo. Sí, <risa> <risa> eh, vamos entonces a empezar con el grupo número uno, que hoy supo que era el número uno <risa> sobre la preparación para la confirmación. Ah, no, pero tiene los ojos
8: rojos, no llora.
9: ¿Eh? ¿Eh?
5: <risa> <risa> en
0: tanto graben, pueden hacer con él lo que quieran.
9: Bueno, vamos a participar
0: si quieren alguien agremisorar nomadológica, ahí al favor. No. Él está medio malo. Ah, ok, está
1: bien.
0: ¿Sí la pausa, mientras tanto. <risa> el
9: programa de la catequesis para los confirmando, otro de los puntos a tratar sería que el Espíritu Santo nos da la fuerza y la fortaleza para defender la fe, para proclamarla y defenderla. El sacramento nos compromete a difundir la fe, siendo testigos de Cristo, tanto de palabras como de obras. Eh, otro tema sería cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida diaria. Y así también la responsabilidad apostólica que nosotros tenemos, que lo que recibimos, a quien recibimos, pues comunicarlo y compartirlo con los demás. Eh, como fruto de este sacramento al recibir el Espíritu Santo podemos construir el Reino de Dios en todos los ambientes donde nos encontremos, eh, ya sea con nuestras buenas obras, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, nos ayuda a ser perseverantes, luchadores, generosos y en caso de ser necesario hasta mártires, dar la vida por, por la fe, por Cristo, entonces, el último tema ya de la catequesis sería la explicación del ritual, de la confirmación, su simbología y mistagogía para que los confirmados puedan vivir plenamente la celebración del sacramento y puedan comprender qué está sucediendo ahí. Para culminar ya toda esa parte, esa catequesis, se propone un retiro final en el cual hagan un compendio de los temas que se trataron, que fueron los que Ivana y yo acabamos de exponer así también se propone que se les explique sobre el sacramento de la reconciliación, se les proporcione un material y espacio para hacer un buen examen de conciencia y se lleve a cabo eh, las confesiones, ahí mismo en el retiro. Y finalmente eh, culminando con una misión, una acción apostólica para que los jóvenes puedan ir viviendo desde ya esa, esa proclamación, mm -hmm. ese compromiso, esa proclamación de la fe que, que, que a lo cual nos comprometemos eh, cuando recibimos el sacramento.
0: Sí. Ajá. ¿Y que responden ellos? además de los ejemplos. O, en... o sea, el ¿es que tema está bueno, pero ¿qué dirían ustedes? De... De... ¿Qué dirían sobre los de... 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 por, era... ¿Por
3: qué van a hablar de los comandantes? ¿Cómo no son esas cambias de la
8: iglesia? La sí. idea right sabemos que es una situación que muchas veces se presenta. Es que los hombres reciben el sacramento de la confirmación, pero se podría decir que a veces por costumbre y no es tan claro exactamente de más o menos qué es el Espíritu Santo, de que tú te puedes relacionar con el Espíritu Santo, de la vida de la iglesia, fruto del Estado Unido del Espíritu Santo. Entonces, el objetivo sería más o menos eso, de que ya ellos tengan una idea más abierta, más, bueno, una idea más, más clara exactamente de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso ese tipo de temas que van por esa línea. Que es el Espíritu Santo, la sí, totalidad carisma, el Espíritu Santo en la vida de la iglesia, el Espíritu Santo, como el nombre, no recuerdo, como la acción apostólica. De que ya que la confirmación trata, hablamos mucho por el Espíritu Santo. Que vaya por esa línea. ¿sí? Dentro de eso les
9: explicaríamos, por ejemplo, ¿Dónde se encuentra eh, la confirmación el sacramento en las Sagradas Escrituras? Porque muchas veces nos preguntamos, ¿esto es de la Biblia? Exacto, entonces dentro de qué es la confirmación, pues entonces contendría esa, esa información dentro de quién es el Espíritu Santo, explicarles que el Espíritu Santo es Dios, eh, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Sí, que, que no es que menos porque es la tercera persona de la santísima Trinidad <risa> y que habló por los profetas. Les explicaríamos eh, cuáles son los dones del Espíritu Santo, incluso eh, dónde se encuentran en las Sagradas Escrituras por qué están y en qué consiste cada uno.
7: Sí. Sí. Thank you.
1: que en general sería como le hablar y, y profundamente de lo importante que es el Espíritu Santo en la vida cristiana y en eso es lo que mencionamos sobre los dones y qué hace él en nosotros y que sin él no podemos hacer absolutamente nada entonces yo creo que radica en eso en por qué es importante entonces y, y entender la importancia permite que uno se prepare bien y que uno lo cuando lo reciba pues lo acoge y lo quiera guardar por lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Por ejemplo, los dones que se nos han dado por Él, nos permite vivir la vida cristiana como tal. O sea, eh, como decía Patricia, hasta el punto de llegar a ser mártires, Él aumenta en nosotros la gracia, y por lo tanto podemos vivir en gracia. Y está no sé, como todo, no sé si alguien más quiere agregar.
10: El tiro se puede hacer basándose en todos los pasajes del Nuevo Testamento donde se nos habla del Espíritu Santo, leyéndolos, explicándolos. Inclusive para los muchachos, no sé si habrán Biblia, para los muchachos, fueron bueno que ellos fueran leyendo. O si no, si hay una sola Biblia, pues, se le pase a alguno de ellos, porque es bueno que la gente objetivamente se involucre, que no solamente esté oyendo, sino que también participe, tú sabes. Y también que esa preparación yo considero que no debe tener prisa. Que nosotros tenemos en la iglesia siempre mucha prisa. Por sí, ya está y está. No, no debe ser así, debe ser un camino.
1: Otra cosa, también la parte vivencial, por eso el retiro. O sea, que no solo sean temas, sino que pueda, como la oración, o sea, que haya como una relación en ese retiro, en los temas, que haya una relación realmente con el Espíritu Santo, a través de la oración. Sí, Exige es mucho.
3: Eso que me diciendo
9: la es muy difícil.
8: ¿Cómo es?
6: Divirlo, yo creo. qué,
3: ¿Qué limpiarme es más difícil. más dice él. ¿Qué
0: que hacer la confirmación, pero recuerden algo, el es que no sabe que cuenta Thank you.
9: creo que, no sé, por alguna razón yo creo que se va a oír más fuerte cuando yo me lo pego, pero no. eh, Yo creo que algo importante sería comprender, indagar cuál es la motivación de la persona para recibir el sacramento. Entonces, en base a esa motivación, trabajar ese deseo. Porque, por ejemplo, si es, ay, yo quiero estar más cerca de Dios, yo quiero recibir el Espíritu Santo, yo quiero ser bueno... Tú le hablas de los frutos del Espíritu Santo que están en, en, en las Sagradas Escrituras y tú le dices, ok, los frutos del Espíritu Santo son estos, los frutos de la carne son estos. Mira, que no es difícil, que es una obra de Dios, que Dios mismo es quien inspira en nosotros, tanto el querer como el obrar eh, y estos y estos son frutos del Espíritu Santo. Si tú recibes el Espíritu Santo, si tú vives conforme y lo buscas y un corazón abierto, pues entonces tu vida puede cambiar. Tú puedes ser amable, tú puedes ser bondadoso, etcétera, etcétera. Y dejar aquellas cosas a las que tú te has dado, que tú quieres dejar y que se, y se, y te son tan difíciles de dejar. ¿Y cuál?
1: Cosa, o sea, aparte de lo que han dicho, yo creo que también lo mencioné ahorita sobre la oración. Si yo tuviera que acompañar a alguien, eh, un amigo, supongamos, que va a hacer o tiene el deseo, la inquietud del sacramento de la confirmación, eh, yo creo que la oración, o sea, acompañarle la oración, pero también motivarlo a la oración. Porque por medio de la oración Dios actúa, o sea, Dios actúa por medio del Espíritu Santo en la oración. Y Él mismo puede suscitar ese deseo de querer conocerlo. Entonces... Eh, la oración como preparación para el deseo incluso. Eh, y también, por ejemplo, ahora yo pienso en mi confirmación y a mí me hubiese gustado prepararme de la mano a la Virgen María, como ella recibió al Espíritu Santo y fue llena del Espíritu Santo. Hubiese sido hermoso, a mí me, o sea, no sé, a mí me hubiese gustado como eh, tenerla a mi lado ahí, como oye, ayúdame, acompáñame tenerla como ejemplo, como modelo, para también recibirla al Espíritu Santo.
9: trabajan los albañiles si el Señor no construye la casa y que al que es amigo del Señor hasta durmiendo Dios, Dios le da Exactamente.
0: Exactamente si el Señor no construye la casa en vano, trabaja el bañil o sea que uno tiene que convertirse en dinero sobre todo nosotros que estamos conociendo no nada más escuchar o sea, explicar escuchar todo su mundo pero si yo, por ejemplo, yo tengo you all no puedo dejar la preparación de toda mi vida cristiana para todo O sea, no es, no tiene sentido. Pero lo que quiero decir eh, claro.
9: Buenas noches, mi nombre es Maciel Vargas y estamos acá para tratar el tema de las funciones y los ministerios de la celebración de la confirmación. Antes de iniciar, pues vamos a recordar que el sacramento de la confirmación acerca a los bautizados por el camino de la iniciación cristiana. En el, en el sacramento de la confirmación es donde recibimos la efusión del Espíritu Santo, que es lo más grandioso de nuestra fe, de nuestra iglesia, pues el Espíritu Santo es quien viene a cambiar todo, a renovar todo, el día que se le mostró a los apóstoles en Pentecostés. Entonces, dentro de las funciones y ministerios de la celebración de la confirmación, está que... El, el pueblo de Dios es quien tiene la responsabilidad principal de acompañar a aquellos bautizados por el camino de iniciación cristiana. Es el pueblo de Dios quien tiene la responsabilidad de prepararlos y los pastores deben procurar que todos los bautizados pues lleguen a, a confirmarse y por ende deben procurar que esta, esta preparación sea lo más cuidadosa posible, o sea que no haya ningún margen de error en la misma. También está la responsabilidad de los padres con los niños, los padres tienen la responsabilidad de inculcarle esa fe para que los los pequeños pues aprendan de ellos la manifestación de el Espíritu Santo pues los niños tienen que ir desde, desde ya pequeñitos viendo en los padres la forma en que debemos eh, continuar por el camino de la iniciación cristiana para que cuando ellos lleguen a ese proceso de confirmación, a ese proceso de catecumenado eh, se les haga como más fácil. Los padres tienen la responsabilidad de asistir, a, o sea, asistir regularmente o diariamente al a los sacramentos, porque si los niños no ven esto, eh, sería muy difícil luego Inculcarle que tienen que ir a misa Que deben tener un proceso de preparación Para luego eh, acercarse a la Eucaristía Y todo eso eh, Estaba también A ah, que los catecúmenos adultos Cuando reciben el bautismo cuando reciben la confirmación seguido del bautismo, estos cuentan con la comunidad y cuentan con los catequistas quienes los acompañan a seguir en ese proceso de preparación. Y los, los que desde niños vienen acercándose, al, o sea, se están preparando, ya estos sí reciben ese catecumenado como en el momento oportuno no como eh, los que se acercan al sacramento ya siendo adultos. Se procurará que la acción sagrada sea festiva y solemne, pues esta es la significación de la iglesia. En esta celebración deben estar todos eh, unidos en común unión los familiares de los confirmados, los amigos y todo el pueblo de Dios de, y todos los, eh, los bautizados estos eh, estarán acá eh, todo el pueblo de Dios estará esforzándose en manifestar lo que ya han aprendido de su fe en apoyo a estos que van a recibir la efusión del Espíritu Santo por primera vez.
10: Bien, continuando con lo que exponía mi compañera, eh, cada confirmado tiene que ir de la mano de un padrino. Este tiene que, que presentarlo ante el obispo para dar testimonio de, de, del confirmado pero este este padrino tiene que hay que ser cuidadosos el, el obispo o el presbí, presbítero que se haya encargado eh, de la formación tiene que cuidar que el, el padrino sea una persona de espiritualidad que sea una persona que esté cumpliendo con los sacramentos eh, dice que tiene que ser eh, que estar bautizado, confirmado y recibir la comunión también esta, esta persona tiene que eh, no puede tener ningún impedimento que, que no le permita ser eh, presentar a este confirmado ante el obispo eh, además de que, de que es, es quien se encarga de, de presentar al confirmado tiene que dar seguimiento después de la confirmación porque es como su es como el pastor de, de esta ovejita durante la vida tiene que cuidar de que el, el niño o el joven siga asistiendo a la eucaristía se siga formando eh, usualmente se ve que quizás hoy fue tu padrino de confirmación y pasa muchísimo tiempo, no lo vuelves a ver entonces esto, esto es un gravísimo error porque es una responsabilidad de la que no, no estamos siendo conscientes porque sencillamente lamentablemente se está viendo como un acto social estas cosas entonces se olvida que hay que darle un pastoreo También eh, hay, que, hay que tener en cuenta que la persona que se encarga de celebrar eh, la, la confirmación es el obispo. En dado caso, el obispo no pueda, se le, se, se le, se le concede a, al sacerdote que <coughs> perdón, que esté que esté a cargo o a... ¡Ay, no
3: Bueno
10: a quien esté a cargo de la diócesis y que también eh, tenga conocimiento de quienes van a ser los padrinos y de cómo, de cómo fue la formación. Eh, es bueno, antes de, de la confirmación, que se, que se dé información acerca de cómo fue la preparación de cada joven y además de, de, de cómo fue la preparación, de notificar si ese joven y ese padrino pueden eh, re, puede el joven recibir la confirmación y puede ser el, el padrino y, el, y quien vaya a presentar el joven pueda ser el padrino.
5: Bien, yo les voy a hablar un poco de lo que es la celebración del sacramento. La celebración del sacramento, como mi compañera bien decía, es administrada por el obispo principal, eh, es la persona que se va a encargar de llevar este rito. Se hace mediante la imposición de las manos, como bien decíamos al principio de la clase, y también se hace con el santo crisma, que es el óleo ¿verdad? que se prepara, este óleo se, se bendice en la misa del jueves santo. Es decir, el obispo más eh, Puede ser otro presbítero que lo acompañe, también puede imponer las manos sobre lo que van a ser confirmados, pero este lo hace en silencio. Pero quien debe dirigir esta, esta parte es el obispo. Esto tiene una doble significación: primero, porque es el obispo, y segundo, porque es el presbítero. Eso reafirma más el, el sacramento de la confirmación. Eh al imponer el obispo, el santo crisma sobre el confirmado, queda marcado de manera indeleble. Entiéndase que el, que el sacramento, después de haber impuesto ¿verdad? el santo crisma sobre el confirmado, el sacramento no se borra, ni queda anulado. Es decir, que por la imposición de eso, eh, se vuelve indeleble con este aceite. Eh, en el caso de los adultos y los niños, eh, el episcopado o la conferencia del episcopado puede determinar más o menos la edad de las personas que van a ser confirmadas. Es decir, se tiene una estimación de los siete años, pero el episcopado define esas edades, claro, teniendo en cuenta el nivel de preparación del, del, de la persona que se va a confirmar. Siempre se debe tomar en cuenta, como mis compañeras decían, la preparación de las personas. Es por así decirlo el sacramento que reafirma el sacramento del bautismo. Es decir, se va a recibir el Espíritu Santo, se va a recibir la máxima, como así, por así decirlo. Es decir, de ahí en adelante vamos a ser otro tipo de personas porque vamos a estar... En la gracia. Antes de recibir este sacramento... Debemos de tener un tiempo de preparación... Y un tiempo de gracia. Los confirmados. Existe la posibilidad también para personas que... Las personas adultas... Que van a hacer este... Normalmente, hablábamos ahorita también... Que hay personas que cuando se van a casar... Eh, no han hecho el, el sacramento de la confirmación... Pues... Con antelación deben hacerlo, ¿verdad? Y también, como presentaba al principio de la clase, también puede hacerse post el, el matrimonio. Eh, para recibir este sacramento de la confirmación, hay que estar, como ya había dicho, previamente bautizado. Es decir, no se puede recibir el sacramento de la confirmación sin antes ser bautizados. Mm. La confirmación eh, normalmente se tiene dentro de la celebración eucarística, es decir, dentro de la misa. Se da el caso de que hay personas que no... Por ejemplo, en el caso de los niños que no han recibido el sacramento de la Eucaristía, ¿verdad? Eh, la idea es que con, con la recepción del sacramento del, de la confirmación... El ideal es que se prepare la Eucaristía y esté la misa para recibir ya el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, para confirmar. Es decir, la misa tiene celebración de la palabra, la consagración, el Espíritu Santo y la comunión. Es decir, ese es el sello final. Que la comunión y el cuerpo de Cristo sea el sello final de la celebración de la confirmación. Eh, después de esto... Después de esto, el obispo, ya después de, de, la, de la persona recibir el sacramento de la confirmación, el obispo, y en dado caso el presbítero que lo acompañe, debe inscribir tanto los ministros, los confirmados y los padrinos en un libro, en un acta, que dé constancia de que, este, de que estos confirmados han recibido este sacramento.
11: en cuanto a las adaptaciones que se pueden hacer dentro del rito de la confirmación tenemos que eh, la, la forma o la profesión de fe puede variar en tanto el sacerdote así lo desee pueden hacerlo de X manera siempre y cuando se mantenga el contexto de renovar nuestra fe o decir en lo que nosotros creemos también está el momento de la paz que se puede eh, pasar al momento después de la unción, o en el momento donde cotidianamente nosotros lo tenemos en el rito de la Eucaristía. También es relevante eh, mencionar, en caso de que sea, como decían mis compañeros, impartido este sacramento por un, por un sacerdote o por un ministro extraordinario, eh, es importante que en la humilía de ese sacramento se explique que ese sacramento debe ser impartido por un obispo y las razones por las cuales él está impartiendo ese sacramento ese día para que se dé a entender por qué eh, él lo está haciendo, entonces también en eh, cuanto a las cosas que se necesitan preparar para el sacramento de la confirmación tenemos eh, las vestiduras de los sacerdotes y de los obis, del obispo en caso de que estos no participen la, la, el ministro ordinario no participe de la celebración de la eucaristía sino que se solamente participe en cuanto a lo que es la confirmación este debe de estar revestido durante la eucaristía y do, durante todo el proceso también en lo que necesitan son las eh, una... ¿cómo se llamaría? Una bandejita, podría decir. Para el crisma, para llevar el crisma, para no llevarlo simplemente en las manos, también eh, una ubicación o una sede para cada una de, de las personas que estarán en el altar o participarán del sacramento. Y... y no las y las decido. ah no el misal es el que me estaba faltando y el misal romano
7: bueno eso ha sido todo de nuestra participación muchas gracias alguna pregunta no bueno bye bye no.
0: Para, yo sí quiero aclarar una cosita. Ah, una pregunta.
9: ¿No participaría todo
0: sin participar sin celebrar? No, si se celebra en misa, el con celebra. Lo, lo aclarando que oí mucho esa palabra, no es un confirmado, si no se ha confirmado, es un confirmando. El que no se ha confirmado es un confirmando, porque se está confirmando en ese momento. Y como el graduando <ríe> exacto y en cuanto al rito de la paz no se cambia o sea no es el rito de la paz de la misa lo que se le permite no al sacerdote sino a las conferencias episcopales decidir cómo se va a dar sino al rito de la paz del sacramento de la confirmación que en la iglesia es un beso es un beso de la paz que expresa la comunión del confirmando con su obispo pero, por ejemplo, la conferencia en República Dominicana Entendió que un beso no transmite el mensaje ¿Correcto? Entonces, mejor el obispo dice La paz sea contigo Y nosotros decimos Y con tu espíritu Una galleta sí transmite el mensaje Que quiere transmitir la iglesia En ese momento que es un despierta El beso Pudiera traer un poco de escándalo aquí en este país. Hmm, ¿Por qué el obispo está besando a ese muchacho? Entonces. <risa> pero nadie ha dicho nada. Después de la galleta, algunos, no han mor... algunos se han. ¿Verdad? Se lo han tomado a relajo, o lo que sea, pero. Na... Nadie... nadie ha dicho gran cosa. <risa> como seguramente usted diría del beso. Eh... Pero sí, el... el gesto de, como dice eh, Patricia, no es una galleta, es una palmada. Dos palmadas que nos da el obispo, diciéndonos, despierta. Y ese con ese gesto, entonces expresamos nuestra comunión con el obispo también. Y lo otro, miércoles. <risa> indica que el, el padrino debe ser eh, más tener tiene la madurez suficiente para recibir esta responsabilidad y lo que tiene y su función como padrino y que debe haber y que debe tener los tres sacramentos de, de
5: inicio, bautismo, confirmación y eucaristía. Y, de
8: acuerdo, promover de que cuando se vaya a elegir ah, bueno. un padrino
10: la iglesia sugiere que el padrino de, de, confirmando sí. <ríe> eh, sea el mismo de bautismo pero no se le impone que, que si por ejemplo elige a otra persona que cuente con con los requisitos de, para poder ser padrino bueno, pues se lo permiten pero la recomendación que la iglesia hace es que sea el venturo de otro
0: no, perdón, allá Francina y después aquí ¿Mm? Lilia Ligia, lo siento Ligia
4: capacidad, que lo que que tenga capacidad para esta misión e intención de desempeñarla. Es uh. difícil. Y habla específicamente con sea, lo de la madurez. Yo entiendo como que la iglesia puso una edad, o sea, puso una edad, dice, haya cumplido 16 años, a no ser que el obispo de Susana establezca otra edad o que por esta causa el párrafo o el ministro considera admisible una excepción. Entonces... Eso
0: para el padrino. Hola.
4: Sí, y hay otras como curiosidades que en la o sea, en la parte de la confirmación del capítulo habla incluso de padrinos o sea, que pudiera ser más de uno eh, también habla que en la medida de lo posible y en la prenotada dice un costumbre o sea, que no es algo obligatorio y también habla que en la confirmación los mismos padres pueden presentar a sus hijos y ah, y eso es y nada, que eso sí es la diferencia, como que la el autismo sí tiene que tener, o sea, es algo obligatorio.
0: Gracias, Francina. Usted había mencionado dos cosas que podía cambiar el celebrante, que yo olvide. Una era lo que yo le aclaré del rito de la paz, y ¿qué era lo que nosotros te había dicho? La qué. Ah, claro. Entonces, lo que, lo que se le permite, no al sacerdote que celebra, sino a las conferencias eh, formular otras maneras de renovar la promesa bautismal y confesar la fe, no es que el padre va a agarrar y va a decir lo que es el espíritu. ¿ustedes creen de verdad que? no, no que si él, si él puede utilizar la misma forma del bautismo si la conferencia lo permite o una manera en que como confirmandos exprese su fe en relación a lo que están recibiendo en ese momento, al sacramento para el que se han preparado y no hay más preguntas para ese grupo a una comentario
6: que debería como de formularse algo de que cuando el padrino no es el de bautismo que se entiende que no tuvo una formación se le dio una formación ahora sí, hay sacerdotes y parroquias que están tomando en cuenta el hecho de que tiene que tener los tres sacramentos pero antes no se hacía y ocurría que el día antes de la celebración, me llamaban y te decían, mira, recuerda que el padrino tiene que ser esto, 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 esto quedado y tú te quedabas pero Yo el padrino te ha elegido. Otro tema de confusión que me pasó hace unos años es que los niños preguntan, ¿yo como Abraham puedo tener una madrina o es un padrino? Entonces no se les sabe explicar. Lo lógico que yo le explicaba era, se entiende que tú como varón debes tener un padrino porque yo como mujer hay cosas que no te voy a explicar como varón. Y yo como, o sea, él como varón no le va a explicar una cosa a una niña. Se entiende que deben de explicarse de esos detalles que no se explican.
0: Pero eso es más ya, vamos a decir, costumbre, práctica. Pero no, la iglesia no requiere que el, los niños tengan un padrino, la niña tenga una madrina, ¿No sino que es más práctica. Vamos a decir, alguien lo encontró conveniente, pero no se, no se prohíbe lo contrario. No se, limita. no se limita. Y entonces, de ahora en adelante también tomar en cuenta, con alegría, claro, no con temor, cuando a mí me dice, mira, tú puedes ser mi padrino de confirmación, ¿a qué es que me están llamando? ¿Qué es lo que me están preguntando? Mm. Cuando alguien a mí me pregunta ¿tú, puedes, ¿Tú quieres ser mi padrino de confirmación? Yo le digo ¿Tú me dejas ahora primero? <ríe> sí, porque es un... No, no por el compromiso que implica sino porque hay que pensar en el mayor bien de la persona. O sea, quizás yo no sea el padrino idóneo quizás sí sea la persona que Dios lo quiera. O sea, hay un proceso de discernimiento que hay que tomarlo con seriedad y pensar también, sencillamente, sobre todo si es la voluntad de Dios, porque si Dios lo quiere así, lo va a permitir, pero hay que tomarlo con seriedad, a lo que yo me refiero, no es tan sencillo, hay como, ¡ay, qué chulo! No, hay que tomarlo con seriedad, si a mí me invitaron, a ser padrino de confirmación, alguien me invitó, mira, tú puedes ser mi padrino de confirmación, yo estoy invitando a esa persona, a hacer un apostolado conmigo, que es el de que yo entienda, muchas cosas, el papel del Espíritu Santo, que yo pueda tener a alguien a quien recurrir. O sea que también el que no se ha confirmado, elegir su padrino es una tarea importante también. Eh, ya nada más nos falta los elementos que se necesitan para la celebración. Ya la tocaron, pero imagino que ustedes abundarán un poquito más. Sí. No tiene impedimentos por el derecho. Ligia,
9: sobre un padrino, los dos, una madrina, lo que me pongan en el colegio,
0: si lo estoy haciendo, si estoy haciendo la catequista en el colegio o en la parroquia. Bueno, si hay una norma en el
9: colegio, habrá que acatarse a la
6: norma. Yo creo que eso
0: era así en mi colegio también. Eso, eso varía mucho porque... No, eso varía mucho, eso varía mucho. ¿no? puede haber sí, situaciones hay, hay, hay que hay que
2: tomar cuenta.
0: si es un tema de discernimiento si es un niño o una niña sobre todo pero no limitar el trabajo de la gracia a algo natural o sea que sea hombre o mujer no impide a Dios trabajar ahora si hay un tema adicional fuera de si es o sea un tema real que hay que tomarlo en, en cuenta para el discernimiento si es adulto yo entiendo que no hay ningún problema con niño hay que pensarlo un poquito más sobre todo porque probablemente el niño no vaya a escoger sus propios padrinos por ser niño
7: pero en la continuación o sea nuestro padre lo dice que ya cuando son adultos el varón tiene que tener un padrino la hembra y la madrina
0: son prácticas
7: eh, pero hay una lógica y la tiene. una porque es el modelo a seguir del Espíritu Santo el guía. Según la catequesis que se da, tanto para, para niños como para adultos. Pero que se, se emprende más que sea de esa forma. Eso, es la
0: yo no, cuando digo que es una práctica, no digo que esté mal. Yo lo que digo es, no es un dogma. Sí. Ni, no es ni siquiera una disciplina en la iglesia. Puede ser bueno y tener toda su lógica, pero, siempre, o sea, no se prohíbe lo contrario. Pues eso tiene, puede tener su lógica, puede tener su beneficio. No estoy diciendo que sea malo, solamente diciendo que no, se prohíbe lo contrario. Eh, ja. ¿Ya ven a ese grupo? <ríe> ah,
3: pues vengan ven a hacer ese grupo.
0: Ok, buenas noches. Eh, ya se ha hablado todo lo básico, lo
6: esencial. Ahora nos toca la celebración, signos, símbolos y...
4: Eh, la lista de cosas que se y necesitan que,
6: que se necesita. Imprescindible.
4: Entonces,
6: para empezar por el principio se hace en la liturgia en la celebración de la palabra o sea la confirmación se da dentro de la misa no como el bautizo que se puede hacer después de misa entonces eh, lo hace el obispo o un vicario dependiendo de si lo determina el obispo ¿verdad? Y en caso de que ninguno de estos pueda, entonces el obispo determina que puede hacer muchos Pero eso es en caso de que se requiera. Casi siempre, eh, inicia con la celebración normal de la misa y posterior a la liturgia de la palabra, o sea, cuando ya se han leído todas las palabras, pues, se hace lo que se llama la liturgia de la confirmación, que es donde se presentan a los confirmados. Y ahí se procede a hacer el manifiesto, donde un joven elegido en los que se han preparado durante tres años, presenta al grupo que se va a confirmar. Y ya lo posterior a eso, entonces que se procede a la homilía. Por eso veces el padre, se para, para lo que se va a confirmar, empieza a dar un número de cosas y después vuelve a la homilía. Esa camisa que es dada, pero es por el procedimiento. Luego, entonces ya se procede con lo que serían los fritos, que son los signos del olio, la, la profesión de fe. Algo importante que veía en el manifiesto es que el joven o la joven que se paga una dice, hemos llegado a la conclusión de que necesitamos una fe, fe en la que nos apoyamos en los buenos y malos momentos. Eso, a mi entender, es parte de la preparación que se debe de tener durante la confirmación en la catequesis, porque cómo tú vas a llegar a la fecha, estamos hablando del Espíritu Santo, pero estamos diciendo que esa pena que ya hace falta, es por ahí va. Eh, luego de la minería va el proceso de los signos, todo eso, luego va el proceso misal normal. Y entre uno y otro va el momento de la conservación de los panes y luego empiezan ellos a pasar donde lo dicen a recibir lo que es el saludo de la paz o el envío que así que se les llama de espalírate y ya el procedimiento de normal de la misa para terminar dos siglos no
2: no 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 ¿Sí? ¿Te Na, No ¿Te tengo ah, No, no,
4: no
2: <risa> eh, no me tocaba esto Bueno, signo dice la imposición de manos Es un signo de elección divina de la Biblia Es herencia de los apóstoles La unción con el crisma posee varios significados El aceite es signo de abundancia y alegría La unción purifica la, la agilidad signo de curación
4: Hola bueno, los elementos son tres. Eh, la, primero, la imposición de las manos, o sea, las dos manos. Hay que hacer la diferencia: que la unción del Santo Cristo, que es la crismación, que es la unción del Santo Cristo con la imposición de la mano. Entonces, en ese momento, el, el ministro eh, hace la señal de la cruz en la frente del confirmado, mientras este mismo pronuncia las palabras de la forma que como mencionamos ahorita recibe por esta señal el don del Espíritu Santo cabe resaltar que el cristo es hecho de aceite de oliva mezclado con bálsamo bendecido por el Obispo en la misa que ordinariamente se celebra el Jueves Santo con esta finalidad eh, entonces después al final va la consignación eh, la, la imposición de las manos no sobre los confirmandos, hecha por el obispo y por los sacerdotes con celebrantes, se actualiza el gesto bíblico con el que se invoca el don del Espíritu Santo de un modo muy acomodado a la comprensión del pueblo cristiano. Pero esto no es algo esencial del ritmo. Eh, se hace antes de la crismación, o sea, lo primero. Y dice que aunque no es algo esencial, forma parte de la integridad del mismo, o sea, en consideración, que forma parte de la integridad del mismo rito y favorece la mejor comprensión del sacramento. esto La imposición de las manos. La
3: abasión,
4: la abasión la abasión antes de la Ajá. Y lo que pasa es que en la, la prenotada hace como la diferencia de la infusión de las manos o a sea, las dos manos y en la unción del santo crisma con la mano Entonces, eh, también dice está claro que esta primera imposición de las manos o sea, se hace la diferencia entonces el unción del santo crisma ¿listo? el bautizado signado por la mano del obispo con el aceite aromático Recibe el carácter indeleble, señal del Señor, al mismo tiempo que el don del Espíritu, que la configura más perfectamente con Cristo y le confiere la gracia de derramar el buen olor entre los hombres. ¿Alguna pregunta, duda, comentario?
2: Ah. Eh, cosas que hay que preparar. Son he lo que me tocaba. Bueno, cosas que hay que preparar. Primero, las vestiduras sagradas requeridas para la celebración de la misa, tanto para el obispo como para los prevísteros que le ayudan y los hay, y celebran cuando la confirmación es administrada dentro de la misa, es decir, alba, estola y cubial. Estas vestiduras se utilizan también cuando, se confide, cuando la confirmación es administrada fuera de la misa. Segundo, sedes para el obispo y para los prevíteros que le ayuden. Tercero, una vasija o vasijas con el sagrado prisma. Cuarto, el pontificial romano o ritual. Quinto, todo lo necesario para la celebración de la misa y la comunión bajo las dos especies. Si se distribuye de esta forma cuando la confirmación es administrada dentro de la misa. Y sexto, lo necesario para lavarse las manos después de la unción de los confirmados.
7: Pregunta, en pregunta función, la eh, perdón, a... en la confirmación, cuando el obispo o arzobispo está, va a imponer la mano, lo primero que le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Eh, el apellido no va en este caso. Solamente Alejandro o Emilio Alejandro, pero el apellido no va. Eh, gracias. Por lo menos.
0: Me gusta ese receto. Suena, suena como pasadero, pero ahora que lo veo. A ah, ti una
4: preguntaria. Sí. Mira,
7: eh,
0: mencionas mi es que se hace manifiesto desde la celebración del día de, de,
7: de la afirmación y que esto lo hace uno de los de las que tenemos confirmados. Quiero confirmar. ¿Cómo se
6: está la
0: El manifiesto es como eh, la presentación que se realiza de los confirmados a lo mismo. Y siempre tiene que hacerlo confirmado. Porque eso pasa paso no el puede Lo van a hacer. Lo van a hacer. el perfil. Sí, bien lo presente es el
6: aquí. Y dependiendo, porque todo en las parroquias se maneja en base al que dirige. Si el que dirige dice, se va a hacer de esta manera, se hace de esta manera. Entonces, lo usual es que una persona presente a los contribuyentes. Hay, hay un rito que hemos dado en algunas parroquias, pero el si principal en los datos humanales pasa, que es que previo a la misa se hace una presentación, o sea, se hace ese proceso para no alargar la misa. Pero sí se hace, o sea, tiene que haber una persona que diga yo fulano de tal doy fe de que este grupo que está aquí presente de 15 personas, 5 personas se prepararon para este sacramento entonces por consiguiente ellos van a manifestar, incluso en el ritual romano hay tres manifiestos que lo hacen y que lo tienen que enseñar en la catequesis está el manifiesto del catequista el manifiesto del catequizando y el manifiesto de los padres o padrinos
0: Gracias, este grupo. Otra pregunta. pueden ser ¿Fueron ¿De la misma? Sí, sí.
7: Se puede. Si hay una razón, vamos a decir.
0: Yo no, yo no consideraría que hay una razón normalmente, pero digamos que los niños no han hecho la primera comunión, no la van a hacer ahora. Eh, no Caso de Caso Vamos a decir. Particular. Muy peculiares, ¿eh? no es lo preferido, ¿por qué? Porque celebrarlo dentro de la mesa, ¿quién recuerda por qué conviene celebrarlo dentro de la mesa? Dentro de la, la asamblea, o sea, es en el pero eso, la unidad de los sacramentos de iniciación. La iniciación cristiana es una sola cosa. Lo que yo hago, lo que Dios hace en mí, para yo empezar a ser cristiano. Entonces, este grupo puede sentarse. Ya vamos a acabar, porque ya se nos está acabando el tiempo también. Pero, yo quería añadir dos cosas. Realmente ha sido muy rico el tema. Espero que todos lo hayan visto así y lo hayan aprovechado de igual manera. Lean por favor si no están leyendo. Si están leyendo, lean más. Vean videos sino que no le por si no quieren leer, pónganlo en orden claro. ¿Por qué? Porque es importante que además de lo que vemos aquí, de alguna manera tengamos un contacto fuera de la clase con esto para que esto sea solamente un repaso. Mi experiencia fue esa. Yo leía y venía aquí a repasar y... Continuaba muchas cosas, tenía todo más fresco. Yo sé que es difícil porque yo trabajo. O sea, yo sé que es difícil sacar el tiempo. Yo tengo una vida, sí. Yo no, 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 es, yo no nazco los jueves y me muero el viernes. Eh, yo sé que es difícil sacar un tiempo. Pero cada eh, quien, en verdad, encontrará si se puede, cómo se puede. <risa> yo ahí no me voy a meter. ¿Qué yo quería añadir? y yo quiero que cambiemos la perspectiva en algo si la tenemos ¿verdad? Eh, yo pertenezco a un grupo de la renovación, bueno ya no es tanto de la renovación, pero yo entré al grupo ese grupo sabía de renovación carismática eh, y en la renovación hay una experiencia que ellos le dicen la difusión del Espíritu Santo, que es eh, orar por una persona, le imponen las manos para que reciba una renovación de la gracia del bautismo. Eh, nosotros, ¿qué ocurre con eso? Muchas veces no tenemos la perspectiva más católica al respecto. ¿Por qué? Porque sabemos animar a las personas para que reciban una renovación de la gracia del bautismo pero quizás no, no tenemos el mismo ánimo para animar a una persona a recibir el sacramento de la confirmación. ¿Y qué ocurre? La eficacia del sacramento de la confirmación supera por mucho el fruto que pueda tener esa, ese momento de la expresión del Espíritu Santo. Entonces, si yo pertenezco al movimiento y yo animo animo a las personas de mi comunidad a recibir esa experiencia yo tengo que tener todavía más ahínco, más fervor para que las personas de mi comunidad reciban la confirmación y entiendan que esa gracia del Espíritu Santo que van a recibir en la confirmación es una gracia permanente indeleble, eficaz que yo no tengo dudas de que Dios de que el Espíritu Santo va a trabajar en mí por medio, por ese medio. Claro, si el Espíritu que es libre, que sopla de aquella y no sabe dónde se mueve, eh, permite que en mí se realice, vamos a decir, un milagro de la gracia, que es lo que, es, que ocurre muchas veces en esa... En esa que funciona el Espíritu Santo así lo veo yo como un milagro de la gracia como que esa persona no está dando ningún fruto no está orando no le interesa la palabra no le interesa la iglesia pero recibe un milagro de la gracia o sea lo que esa persona no era no era una persona de espíritu no era una persona de, con conciencia cristiana empieza a desear hacerlo que esos son los frutos que uno ve con ese tipo de experiencia al menos eso fue lo que eso es los frutos que he vivido yo que he también he participado de eso o sea, cuando yo he vivido esa experiencia, lo que me da es más ganas de orar, más ganas de alabar a Dios, más ganas de leer la Biblia, más ganas de estar en la cosa de la iglesia. Entonces, eso es un milagro de la gracia. Pero que entendamos que si yo animo a la persona con la que yo, a la que yo sirvo a recibir esa experiencia, todavía más tengo que animarla a recibir el sacramento de la confirmación. Porque la liturgia, ninguna otra acción de la iglesia la iguala. Ni en título, ni en eficacia. Dice el catecismo. Y eso es algo que nosotros tenemos que creerlo por fe. Eso es así. Quizás el sacramento de la confirmación no se escuche tanto. Porque la, la persona no alaban al mismo tiempo. Eh, no, no es una oración espontánea. Quizás uno no lo perciba. Pero tenemos que entender que el Espíritu Santo no tiene una sola manera de actuar. ...y que lo que hemos visto a través de los siglos... ...es que los santos se santifican en los sacramentos... ...y en la cruz... ...y en la oración... ...o sea que... ...no podemos... ...reinventar... ...la espiritualidad de la iglesia... ...al Espíritu Santo lo conocemos... ...de mucha manera... ...pero lo conocemos en la iglesia... ...dentro de la iglesia... ...irnos... ...vamos a decir... Practicar lejos de la iglesia, por nuestra manera de hacer las cosas, alejar a la persona de lo que la iglesia ya cree, puede ser contraproducente. Porque incluso le abre la puerta a que la persona, quizás, empiecen a entender que una iglesia pentecostal, una iglesia evangélica, es lo mismo que la iglesia católica. Y no, no es cierto. La iglesia está en la plenitud. De los medios de salvación. Entonces, es eso, es que nos empeñemos en que las personas, si ya recibieron el sacramento, que lo viva Si el Espíritu Santo tiene que hacer un milagro de la gracia, Él lo va a hacer y nosotros podemos decirle porque cuántas veces el Señor no ha tocado a una persona por la oración de otra. ¿Y cuántos santos no tienen testimonio de que ellos se cogieron como un pecador? <ríe> se cogen como un pecador, Santa Gema. Y ellos le piden a Dios por esa persona. ¿Y cuántas personas no tendrán por ahí un testimonio de ustedes mismos? De una persona que no estaba en eso... Y que por su oración y por la, la acción de la gracia... Empezó a vivir. Entonces, el Espíritu va a trabajar. Pero tenemos que permitirle... No podemos... A mí el Señor me dijo este fin de semana... No seas como el paciente... Que le dice al médico que lo cure... Pero le sugiere el método de hacerlo... Cúrame así... No... El Señor tiene su método... Él trabaja como Él trabaja... Él instituyó siete sacramentos... Él puede trabajar de otra manera... De un millón... Infinitamente más maneras... Pero... Él escogió siete medios... Que son siete medios eficaces... De la gracia de Dios... Entonces... Mi fe me lleva a irme por lo seguro y a dejar al espíritu que haga, vamos a decir, lo inseguro en el sentido de hacer lo que yo no sé. ¿Se entiende eso? Está un poco extraño, ¿verdad? Pero espero que se es haya entendido. Eh, ¿Tenemos más preguntas? No. no estamos bien. <risa> <risa> vamos a dejarlo ahí de tarea. Eh, ya para la clase que viene las últimas tres clases que vamos a tener vamos a tener el sacramento de la Eucaristía vamos a empezar con los numerales del catecismo que son un poquito más extensos de lo común solamente vamos a ver el catecismo en la próxima clase eh, para la instrucción del misal romano yo voy a necesitar expositores para el catecismo vengan leídos y vamos a ver cómo podemos hacerlo de una manera un poco más dinámica. quizás no pueda preparar una diapositiva, pero puedo inventarme alguna dinámica. Así que vengan leídos para que todos compartamos. también eh, ¿Quién hace el oración?